0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라에는 재건축 초과이익 환수제라는 제도가 있는데요 아파트를 재건축했을 때 조합원이 얻은 이익의 일부를 정부가 가져가는 겁니다 어, 정부가 이 재건축 초과이 환수제라는 제도를 손보기로 했습니다. 환수 대상이 되는 기준 금액도 올리고 각종 감면 제도를 추가해서 재건축 아파트 소유자의 부담을 좀 낮추는 게 핵심인데 잠시 후에 이 내용 자세하게 좀 들여다보겠습니다. 요즘 적자가 계속 커지고 있는 한국전력은 전기를 사는 돈과 직원들에게 주는 월급을 요즘 빚을 내서 충당하고 있는데요. 앞으로는 빚 내는 것도 더 힘들어질 거라는군요. 이 얘기도 좀 들어보겠습니다. 영국 돈 파운드화의 가치가 크게 떨어지다 보니까 영국 중앙은행이 대규모로 국채를 매입해서 시장에 개입하기로 했는데 이게 별 효과는 없고 오히려 부작용이 더클 거라는 지적이 함께 나옵니다. 이건 또 어떤 이유 때문인지 알아보겠습니다. 9월의 마지막 날 손에 잡히는 경제 바로
2: 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 복잡하고 어려운 경제 뉴스를 깔끔하게 정리하는 시간 김현우 소장, 박세훈 작가 그리고 아쉽지만 금요일에만 만날 수 있는 목소리 안승찬 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 세요 예. 아, 9월도 마지막 날, 마지막이면 어쩌자는 겁니까? 아, 10월이 <웃음> 다가옵니다. 겨울이 점점 싫어지고 <웃음> 있는 나이가 되고 있어서 <웃음> 예, 일단 그래도 경제 뉴스들이 하도 상큼하니까 네. 재미있게 정리해 보겠습니다. 박 작가님께서 준비해 오신 소식. 한국전력이 전력거래대금 지급을 못할 수도 있다. 네. 전력거래대금이라는 게 이제 한국전력은 발전을 하는 게 아니라 발전하는 회사로부터 전기를 사다가 그렇죠. 마치 마트처럼 네. 소비자들에게 파는 그렇습니다. 그런
2: 전기 유통업자인데 네. 전기 사오는 돈을 못 준다고요? 그렇습니다. 지금 한전이 적자 규모가 크잖아요. 그래서 필요한 부족 자금의 90% 이상을 회사채를 발행해서 조달을 하고 있거든요. 예. 적자니까 돈 나올 구멍이 없는 겁니다. 음. 빚 내서 직원들 월급 주고 전기 사오고 그러고 있는 건데 이회사채를 무한정 발행할 수 있는 게 아니고요. 자본금이랑 적립금 합친 거에두배까지만 발행을 할수 있습니다. 예, 법에 그렇게 돼 있습니다.
1: 우리도 신용대출 뭐한 50조 원 받고 싶은데 안 주는
2: 이유가 이것 때문에 그렇죠? 그렇습니다. 예. 그런데 그 한도가 이제 곧다 찹니다. 왜냐하면 한전이 사채를 엄청 발행하고 있거든요. 8월만 하더라도 거의 하루걸로 하루씩 발행을 했어요. 음... 상반기에 발행된 회사채 10개 중에 4개가 한전 겁니다. 이 정도면 채권 공장 아닌가 싶을 정도인데 <웃음> 그러다 보니 이제 한도가 거의 다 차가는 거예요. 문제는 음. 앞에 얘기한 것처럼 한전이 더 이상 사채 발행을 못하면 당장 직원들 월급 주는 것도 어려워지지만 전력거래대금, 그 전기 음. 사오는 돈도 마련을 못하게 되는 거죠. 대출받아서 생활하다가 대출도 이제 꽉 찼다 그 말이군요. 그렇습니다.
1: 음. 그러면 한전이 전기를 사올 때 주는 돈을 못 내면
2: 전기는 외상으로 줍니까? 안 됩니다. 법적으로도 채무불이행으로 간주가 돼서 전력거래가 정지가 됩니다. 법으로 돼 있습니다. 음. 우리나라는 한국전력 전기 사과서 그걸 소매로 파는 구조이기 때문에 예. 한전이 전기 못 사면 전기 공급도 안 되는 겁니다. 그럼 이런, 이런 상황으로 저희 집으로 전기가 안 들어와요? 그럴 수 있는 겁니다. 오. 그래서 지금 국회에서 한전의 채권 발행 한도를 현행 두배에서 다섯 배 여덟 배로 늘리자 음. 이런 법안이 발의가 됐는데 예. 법안이 통과가 되면 당장 급한 불을 끄겠지만 아마도 통과될 가능성이 높겠죠. 전기를 당장 끊을 수는 없으니. 그런데 또 언제까지 한전이 빚을 져서 운영을 할 거냐. 그빚 언젠가는 갚아야 할 돈이다. 그거 다 국민들이 갚아야 되는데 음. 빚 내서 나중에 갚으면 지금 갚는 것보다 이자 비용이 덜 늘어나는 거다. 예. 이런 비판이 그래서 지금 나오고 있는 겁니다. 음.
1: 그렇군요. 그러면 한전이 지금보다 회사채 발행을 좀더 늘려서 네. 그 말은 돈을 더꼬어와서 네. 회사를 운영한다는 건데 그러면 채권시장에는 한전의 회사채가 더 많이
2: 쏟아지겠네요. 그렇죠. 그러니까 채권시장이 미치는 영향이 더큰 건데 한전이 최근에 발행한 채권금리를 보면요. 2년물, 3년물 금리가 5%가 넘습니다. 와, 한전이 돈빌려는데도연 5% 더 줘야 사람들이 빌려준다는 그렇죠. 거예요? 그렇죠. 심지어 한전채는 투자 등급이 AAA 등급이에요. 아주 안전합니다. 예. 그러면 사람들은 여기에 투자를 하죠. 투자를 하면 확정 수익을 5% 이상 주니까요. 어. 문제는. 그러면 그 정도 수익을 줄수 없는 중소기업들은 회사채 발행해도 사람들이 안 상하거든요. 아니면 이자를 한 10% 드리겠습니다. 하든가. 그렇습니다. 음. 그러긴 또 어렵죠. 그러니까 중소기업들은 자금난이다. 네. 회사 운영 자금을 시장에서 빌려오는 게 힘들어집니다. 음. 그럼 결국은 전기요금 올리는 거 말고는 지금 답이 없는 상황인데 오늘 4분기에 전기요금을 인상할지 말지를 발표할 예정이거든요. 정부에서. 음. 한전에서는 지금 킬로와트시당 50원 정도는 4분기 올려야 된다라고 건의를 했는데 작년에 또 한전이 적자인 상황에서 직원들 성과금 준걸두고 여론도 좀안 좋은 상황이고 예. 한 번에 50원 올리는 건 정부로서도 부담이라서 상위 물가가 오르니까요. 예. 아마도 키로와트 시당 5원을 올리는 걸로 결정이 되지 않겠느냐 음. 이런 전망이 나오는데 어떤 결정이 나올지는 오해 두고 봐야겠습니다. 음. 그러나 5원 올려서는 속된 말로 택도 없다. 어림도 없습니다. 음.
1: 이게 물론 한전의 잘못은 아닌데 우리가 네. 전기 요금 올라가는 게 가스나 석유나 이런 게뭐 발전 원가가 올라가서 그런 거니까 그렇습니다. 어, 그렇긴 한데 그럼에도 성과금은 받지 말았어야 되는 거 아니냐? 네.
2: <웃음> 그런, 그런 여론이에요. 네. 음.
1: 알겠습니다. 김현우 소장님 네. 재건축 초과 의환수제를 정부가 좀 손본다고 했는데 내용은 발표가 됐네요. 네,
2: 그렇습니다. 예.
1: 뭐 이달
3: 안에 발표를 한다고 했는데 시한은 맞췄습니다. 내용을 잠깐 설명을 드리자면. 먼저 이제 현재 기준의 재건축 초과의 환수제가 어떤 것이냐 일단 재건축하게 되면 전과 후 차익이 생기잖아요 예. 집값이 오르게 되니까 음. 그런데 그 차이가 일정 부분을 초과하게 되면 세금을 더 매기겠다라는 게 컨셉입니다 음. 재건축으로 발생한 총 이익에서 재건축 비용 그리고 자연스럽게 올라간 집값 요걸 뺀 나머지가 순수하게 재건축으로 발생한 이익이죠
1: 그렇겠죠 어. 재건축을 안 했으면 요만큼만 올랐을 텐데 그렇습니다. 라는 나는... 금액을 정해두고 네. 이것보다 더 올랐으면 이건 순수히 재건축 때문에 오른 거다. 그렇습니다.
3: 그 음. 순수하게 재건축 때문에 오른 수익이 1인당 평균 3천만 원을 초과하게 되면 예. 초과하는 부분에 대해서 최소 10%에서 최고... 아 50%까지 누진세율로 예. 이렇게 과세하는 제도입니다. 아요 음. 제도는 뭐 2006년에 도입이 되긴 했지만 그 중간에 주택 시장이 좀 침체되고 이러다 보니까 시행이 유예됐다가 음. 2018년에 1월부터 시행이 됐거든요. 예. 그때 이후로 관리처분 인가를 신청하는 모든 재건축 단지가 여지게 해당이 되는데 아 음. 이렇게 일정 부분을 초과해서 발생하는 이익에 대해서 높은 세율로 세금을 매기다 보니까 음. 재건축 사업이 지연된다거나 아니면은 뭐 일부러 밀어둔다거나 요런 문제가 생기기도 했었죠. 그러니까 음. 주택 공급이 안 되다 보니 요 예. 문제를 해결하기 위해서 고그 제도 개선안이 어제 나온 겁니다. 음, 좀 제도를 좀 풀어주자
1: 그러면 그런 네. 취지였다는 거예요. 맞습니다. 재건축 제가 먼저... 하는 분들 네. 입장에서는 집값이 올랐으면 네. 양도소득세라는 게 있잖아요. 나중에 팔때다낼 거다 다. 그렇죠. 전 국민들은 다 그렇게 내는데. 왜 재건축한 단지들만 중간에 한번 더 내라고 하냐? 차익을 실현한 것도 아닌데 음. 오히려 내 돈이 더 들어가기도 하는데. 그러니까 아마 이 제도는 곧 바뀔 거니까 네. 바뀌고 나면 우리 재건축하자 뭐 이런 식으로 <웃음> 되는 바람에 계속 이제 재건축도 안 되고 예, 안 되면 공급이 잘안 되고. 네이 문제 때문에 뭘좀 완화시켜 주겠다는 쪽으로 발표가 됐는데 네, 실제 기대한 것처럼 완화가 된 거죠. 음 내용은 어떤 내용이 들어 있습니까? 아, 크게는 네 가지입니다. 일단 과도한 초과 이익에
3: 대해서 세금을 매기겠다라는 그큰 틀의 컨셉은 그대로입니다. 근데 네. 그 안에서 바뀐 거거든요. 첫 번째로는 초과이익의 기준금액 자체가 올라갔습니다. 앞서 순수한 재건축 비용이 1인당 평균 3천만 원이 초과하게 되면 그 초과분에 대해서 세금을 매긴다고 라 말씀드렸는데 그 3천만 원의 기준이 1억 원으로 올라간 거죠. 그러니까 쉽게 얘기해서 기존에는 3천만 원만 넘어가도 세금을 내던 걸 지금은 1억 원까지는 차익이 아, 생겨도 봐준다. 생긴, 예. 그렇죠. 주변 집값보다 1억 올라간 거는 그냥 드세요. 그렇습니다. 그냥 드세요 음, 하는데 예. 아 그냥 드세요 할 때도 그 초과분에 대해서 기존에는 어, 구간을 2천만 원 단위 구간으로 5개로 나눴거든요. 좀 촘촘하게. 예. 예. 그러다 보니까 뭐 2천 넘어가면 20% 또 4천 넘어가면 뭐 30% 이런 식으로 쭉쭉쭉 올라갔었는데 음. 그 구간을 정하는 것도 7천만 원으로 조금 어, 큼직큼직하게 자르다 보니까 예. 어, 지금 기준으로 8천만 원만 넘어가도 최고 세율 50%에 해당되는데 음. 에, 이 바뀌게 되면은 세율이 한 20% 정도만 적용이 되는 겁니다. 예. 거기에다가 이제 1주택자인 경우에는 그리고 장기 보유를 하게 되면 감면 제도가 신설이 됐습니다. 음. 그러니까 1세대 1주택자인데 중공시점으로 과거 6년 이상 보유를 했다라고 한다면 은 1년당 10%씩 감면이 돼서 최대 50%까지 또 감면을 해주고요. 음. 60세가 넘어가게 되면 상황 고려해서 주택을 처분하는 시점에 세금을 낼수 있도록 이렇게 유의하는 예. 제도도 생겼고 세 번째로는 집값의 비교 시점이 조금 달라졌습니다. 그러니까
1: 재건축을 하려면 전과 후가 있잖아요. 처음과 끝. 그렇죠. 어떤 구간의 기간 동안에 오른 집값을 재건축 안 했으면 이 정도는 올랐을 거다라고 하는 거를 빼줘야 되는 거니까. 맞습니다. 아무튼
3: 끝이 되는 시점은 중공시점입니다. 입주? 네, 예. 입주하는 입 중공시점인데 처음이 되는 시점이 오래되면 오래될수록 사실은 집값이 크게 올랐다. 그 사이에 보시잖아요. 많이 올랐겠죠. 맞습니다. 그런데 네. 지금은 이제 정비사업을 추진하기 위한 임시조직이라고 할수 있는 재건축 추진위원회가 설립된 시점이 처음
1: 시점으로 정해져 있어요. 그때부터 완공 때까지 오른 집값이. 그렇습니다. 그때부터 완공 때까지 동네 집값보다 더 올랐으면 네. 이거는 재건축 때문이지. 맞습니다. 음.
3: 그런데. 이 재건축이라는 게 사실은 조합이 설립되고 나서 추진되는 게에 사실상 추진되는 그 부분이니까 그래서 추진이 설립되는 시점보다 조금 더 뒤에 이루어지는 조합이 설립되는 인가일, 조합 설립 인가일을 처음으로 보자. 음. 그래서 조금 늦춰지는, 좀 완화되는 것이라고 보면 됩니다. 음. 좀 짧은 기간만 계산하겠다 이거죠? 쉽게 얘기 그렇습니다. 음, 긴, 물론 기간, 이제, 긴 기간 했더니 너무 금액 크게 나오더라. 네, 물론 사업이 지연될 수도 있잖아요. 네. 그렇게 지연돼서 이것조차도 길어지게 되면 이것도 최대 10년까지만 보는데.
1: 네. 음, 그래서 이런저런 내용들은 좀 들어가 있긴 한데 전반적으로 요약하면 어, 지방 외곽 지역에서 재건축 초과이익을 그리 많이는 안 내던 많이 네. 내봐야 한 1, 2억 내던 분들은 많이 낮아졌고. 그렇습니다. 어, 없어졌네. 뭐 이런 것도 심지어 있고. 그렇죠. 문제는 이제 서울 핵심 지역에 재건축 초과 이익이 뭐한 4, 5억, 뭐 7억, 8억 이렇게 낼 걸로 예상되던 분들은 그래도 여전히 무겁다. 네. 많이 줄어들긴 했지만 한 1, 2억 줄어들었어도 5억 내려고 하는 거 3억으로 줄어들긴 했으나 3억이 그냥 날아가는 거니까. 그렇죠. 우리는 이래도 안 할래. 라고 하면, 결국 아쉬운 건 서울 핵심 지역에 재건축이 좀 돼야 되는 건데, 우리는. 맞습니다. 맞습니다. 그래서 효과가 있을까? 하는 또 반응도 있는 것 같더군요. 네. 공급 확대를 유도하기 위한 내용도 좀 포함됐다던데 이건 무슨 내용이에요? 네. 게 이제 네 번째 내용인데 재건축을 할때 기부채납
3: 같은 공공 기여를 하게 되면 용적률을 올려 줍니다. 그러니까 같은 땅에 더 많은 세대수를 짓도록 해 주는 건데 서울을 기준으로 봤을 때 기부채납이나 뭐 공공주택을 이 서울시에다 매각을 하게 되면 용적률을 1.2배로 더 올려 주거든요. 그러니까 예를 들어서 100이란 면적에 그 땅에 그냥 재건축을 하게 되면 250%까지만 적용이 됩니다. 그러니까 100이란 면적에 250 면적, 250의 면적2 5 0 면적만큼 아파트를 만들 수가 있는 거죠. 예. 2.5배만큼. 그런데 그100 중에 10을 포기하고 어, 공공의 용도로 내놓으면 용적률을 300까지 올려줍니다. 예. 그러면 10을 포기했으니까 90이지만 음. 3배까지니까 270. 기존에 100을 그대로 하면 250이지만 예. 10 주고 90을 3배로 튀기면 270이니까 예. <웃음> 사실은 조금 더
1: 많은 높이 음. 면적의 아파트를 지을 수 있는 거죠. 쉽게 말하면 100채 지을 수 있는 땅에다가 네. 150채 지을 수 있게 허용은 해줄 테니 네네. 한 20채는 나라에다 내놓으시오. 그렇습니다. 그 얘기를 하, 그걸 한다는 네. 거군요. 제가 예. 복잡하게 설명을 드렸네요. <웃음> 그런데 그게 이제
3: 땅을 내놓을 때뿐만 아니라 빈 땅이 아니라 거기에다가 아파트를 지어서 기부를 하게 되면 이것도 네. 마찬가지인데 그 아파트를 지을 때 들어가는 비용 이 있잖아요. 예. 아 그것도 이제 돈을 받고 팔 수가 있는 겁니다. 근데지금까지 재건축 초과의 환수제에서는 아, 서울시에 만약에 그렇게 돈을 받고 파는 그 부분에 대해선 음. 이익으로 잡았어요. 들어간 돈 그냥 그것만 받고 팔았더라도 네 들어간 아. 돈만큼만 받고 팔았더라도 그걸 이익으로 잡다 보니까 그렇게 공공의 임대나 음. 공공 분양 주택을 기부할 필요가 없는 거죠. 그냥 빈땅만 내놓게 되는 게 예. 훨씬 더 유리하게 되는 거죠. 그래서 음. 아, 이 사업의 유인이 떨어지다 보니까 이렇게 아파트를 지어서 팔게 되면 그 가격만큼은 또 차익에서 빼주겠다. 음. 그럼 이제 걱정되는 게 서울시에 팔때 그걸 비싸게 팔면 어떡하냐. 나라에다 준 거는 그 매출은 없는 매출로 치겠다는 거고요. 네 맞습니다. 예. 그럼 예. 없는 매출로 칠때 그걸 매출을 부풀려 가지고 잡을 수도 있잖아요. 집값을 음. 비싸게 팔면. 그런데 그거는 이미 도정법에 에, 딱 건축 비용 정도만 받. 팔도록 되어 있어서 뭐 건설사가 마음대로 컨트롤할 수 있는 부분은 아니다라고 볼수 있고요. 네. 그렇게 해가지고 좀 빼주게 되면 그만큼 이익도 절차적으로 좀 줄어드는 거니까 음. 공공 분양이나 공공 임대 아파트가 조금 더 많이 지어지지 않을까 하는 쪽으로 기대를 하고 있는
1: 겁니다. 네. 안승찬 기자님이 준비해 오신 소식은 영국 이야기네요. 예. 영국. 네. 어제 <웃음> 네. <웃음> 안 계실 때박 작가님이 영국 정부가 감세 정책을 하는 바람에. 네. 감세를 하려고 하면 정부가 재정이 약해질 거고 정부 돈이 없어질 거니까 분명히 돈 찍어서 쓸 거야. 그렇습니다. 그러니까 영국 돈이 막 흔해지겠구나. 음. 그래서 파운드화 가치가 많이 떨어졌다는 소식 전해드렸는데. 그렇게 말씀하셨더라고요. 예. 예. 이번에, <웃음> 이번 잘못 말씀하신 거예요?
0: 아니요. 아니요. 정확하게 말씀하셨습니다. <웃음> 예.
1: 이번에는 중앙은행이 영국 국채를 시중에서 사들이겠다.
0: 네. 이게 일종의 미국에서 했던 양적 완화인 건데. 이게 또 논란이 되고 있습니까? 그렇죠. 그러니까 박 작가님이 설명해 주신 대로 그러니까 영국이 감세 정책을 갑자기 들고 나오니까 예. 지금 가뜩이나 돈쓸 데가 많은데 음 정책이 나오니까 이제 국채로 발행해야 되고 음. 국채로 발행해야 될것 같으니까 어 한전체 많이 발행하면 시중금리에 뛰듯이 예. 영국 국채도 금리가 막 급등한 상황이 벌어졌거든요. 네. 가뜩이나 불안한데 영국 정부가 대규모로 돈을 빌려야 하는 상황이 되니까 파운드화는 급락하고 음. 영국 국채는 급등하고 이런 일이 벌어진 건데 물론 한쪽에서는 영국 정부가 감세 정책을 해서 철회해야 한다. 이런 목소리도 있었습니다만 다른 한쪽에서는 지금 통화 가치, 영국 통화 가치 파운드화가 막널뛰기 하고 있고 금리가 음. 널뛰기 하고 있으니까 영국의 중앙은행인 영란은행이 뭐라도 좀 해라. 음. 너희 가만히 있으면 안 되는 거 아니야. 이런 요구가 빗발쳤습니다. 예. 근데 영란은행이 처음에는 아주 콧방귀도안 켰어요. 음. 영란은행의 앤드루 벨리라는 분이 총재인데 이 어떤 성명을 발표했냐면 첫째 우리는... 긴급회의는 아니 거다 음. 둘째 이건 정부가 먼저 해결해야 될 일이다 예. 중앙은행이 할 일은 물가관리를 하는 거지 뭐 그런 거 하는 거 아니다 음. 이렇게 딱 아주 선을 딱 그어버렸어요 예. 그러니까 정부가 한일 가지고 왜 우리한테 그러느냐 정부한테 가서 말씀하세요 이렇게 말한 건데 음. 지금 며칠 만에 입장을 바꿔서 영란은행이 영국 국채를 무제한 매입하겠다 이렇게 긴급 발표를 한 거거든요 음. 아 물론 이게 다음 달중순까지만좀 한시적으로 하겠다는 조치이긴 합니다만. 그러니까 시중에 금리가 자꾸 오르니까. 그렇습니다.
1: 영란은행이 국채를 매입한다는 건 돈을 빌려준다는 뜻이고. 그렇습니다. 그러니까 이게 예전에 음... 왜
0: 국채를 사들인다는 게 예전에 양적 완화하던 방식이잖아요. 금리 중...
1: 낮추기 위해서. 그렇죠. 예. 중앙은행이
0: 현금을 주고 채권을 계속 사오면 음... 시중에는 현금이 자꾸 늘어나니까 그 예. 돈으로 투자도 하고 소비도 하고 하세요. 하던 게 양적 완화 조치였고. 음... 우리가 음... 코로나 팬데믹 때 너도 나도 양적 완화. 했다가 지금은 물가가 너무 뛰어서 경쟁적으로 금리 올리는 이런 상황이 벌어진 거잖아요 근데 예. 영국의 중앙은행이 갑자기 코로나 때처럼 다시 돈풀기에 나서는 결정을 한 셈이니까 음. 매우 매우 이례적인 일이 벌어진 셈이죠 그렇군요 그래서 시장은 혼란스럽다 그렇습니다 음. 아~ 근데 그까 그러니까 이 상황을 보고 여러 가지 해석이 있는데 일단 그만큼 상황이 심각했다고 볼수 있어요 왜 영란은행으로 갑자기 상황 입장이 바뀌었느냐 음. 뭐 상황이 심각해서 그럴 수도 있고 결정적으로 영국의 연기금 때문에 그렇다는 해석들이 많습니다. 이게 무슨 말이냐면 예를 들면 영국의 연기금에서 100파운드의 돈이 들어왔는데 30년 후에 100파운드를 이자 붙여서 연금으로 지급해야 되는 상황이 있다고 해봐요. 그러면 예. 연기금 입장에서 제일 안전한 방법은 30년 국채에 투자하는 거 아니겠습니까? 예. 그런데 영국도 우리나라 국민연금처럼 들어오는 돈은적고 나가야 되는 연금은 많고 네. 그러니까 어떻게든 연기금의 투자 수익률을 높여야 되는 상황인 거예요. 우리가 국민연금 열심히 굴려야 되듯이. 그렇습니다. 그래서 마찬가지겠죠. 연기금이 무슨 걸 하냐면 LDI 전략이라고 해서 좀 복잡한데 하여튼 단순하게 말씀드리면 예. 파생상품 투자를 통해서 실제로 국채에 투자하는 금액은 되게 줄이고 음. 남는 돈으로 주식, 부동산 이런 데 굉장히 많이 투자를 해서 수익률을 극대화하는 예. 이런 전략을 쓰는 아주 대표적인 곳이 영국 연기금인데 우리나라 국민연금도 대부분 주식 투자하고 이러더군요. <웃음> 그렇습니다. 근데 이제 파생상품이라는 게 내가 생각했던 범위 내에 있어야 되는데 네. 이 범위로 벗어나면 난리가 나잖아요. 그러니까 영국 국채금리가 지금 예상 범위를 넘어서는 이상급등을 하게 되니까 네. 화생상품에 추가담보로 맡겨야 되는 일이 벌어진 거고 음... 그러니까 영국 연기금이 런저런 자산을 급하게 처분하게 되고 네. 그래서 시중금리는 더 뛰게 되고 이런 일이 벌어지니까 음... 영란은행도 여기서 가만두면 어, 연기금도 큰일 날수 있겠다. 예. 이렇게 싶어서 이제 울며 겨자먹기처럼 국채매입이라는 양적완화 카드를 음... 쓸 수밖에 없었다. 이렇게 지금 알려져 있는데요. 연기금이 투자에 실패했군요. 최근에. <웃음> 그렇습니다. 그데 이게 아, 이 영란은행의 사례가 지금의 굉장히 복잡한 금융 환경을 보여주는 대표적인 사례라는 지적들이 많은데 왜냐하면 네. 지금 영국도 물가 때문에 지금 난리거든요. 음. 이게 영란은행이 다음번 그 통화정책회의에서 기준금리를 1%포인트 이상 올릴 수 있다. 이런 전망도 나올 정도로 지금 네. 물가 상황이 심상치가 않은데 이런 상황에서 시중금리가 너무 더 빨리 뛰어버리니까 음. 예정이 없던 양적완화 카드를 쓰게 된 건데 예. 이렇게 양적완화 조치를 하면 시중에 돈이 풀리니까 물가가 더뛸거 아니겠습니까? 그럼 영란은행은 이걸 잡으려고 그 중금리를 더 올려야 하는 음. 이런 악순환이 벌어진 건데 지금 영국만 그러는 게 아니고 많은 나라들이 이런 일이 벌어질 수 있다는 게 전문가들의 고민이거든요. 네. 지금은 무조건 물가를 잡아야지 이래서 각국의 중앙은행들이 경쟁적으로 기준금리를 올리고 있습니다만 음. 어디선가 이제 약한 고리가 이제 억 하고 이렇게 탁 음. 쓰러지게 되면 예. 그걸 또 잡기 위해서 뭐 부양책을 써야 되고 그런 물가 잡기가 더 어려워지는 그러게요. 그런 상황이 되는 거죠. 음. 예를 들면 우리나라도 지금 체크본 한국은행이 열심히 뭐 기준금리를 올리고 있습니다만 우리나라는 또 가계부채가 크기 때문에 단순히 물가만 보고 통화정책을 결정하기에는 부담스러운 부분이 있는 거 아니냐. 이런 전망들이 있잖아요. 예. 그러니까 결국 물가를 생각하면 금리를 올려야지만 음. 실제로 경기가 나빠지면 어 그래서 중간에 곡소리가 나기 시작하면 그냥 놔둘 수 없으니까. 음. 이런 딜레마 상황 어떻게 할 거냐. 뭐 그게 그런 고민거리다. 예. 단순하게 보자면
1: 미국은 요즘 통화가치가 높잖아요. 미국 네. 달러가 강세니까. 네. 네. 왜 강세인가 봤더니 미국은 금리 열심히 올리고 있으니까 강세다 네. 아 금리가 올라가면 저 나라 통화를 사람들이 좋아하는구나라고 음. 생각해서 그럼 그럼 우리나라도 원화가 자꾸 약세가 되고 있으니까 좀 막기 위해서는 금리를 올려야 되겠네 그래서 예. 따라잡는 거구나라고 음. 이해를 했더니 음. 오늘 설명을 들어보니까 영국은 막 금리가 엄청나게 오르는 바람에 음. 통화 가치가 폭락합니다 네. 또 그런 설명을 듣, 듣게 되니 음. 금리 올라가면 그 나라 돈 가치가 좋아지는 건가? 라고 외워놨더니 왜또 틀린 거냐. <웃음> 엄청나게 헷갈리는데. 그래서 저도 어제 전문가한테 여쭤봤더니 네. 환율이라고 하는 건 그냥 인기 투표 같은 상대적인, 상대적인, 상대적인 거라서 어. 그래서 똑같은 일이 벌어져도 네. 이 나라에서 벌어지면 그 나라 통화 가치는 떨어질 수도 있고 맞습니다. 음, 그렇다고 설명하시더군요. 네. 음. 저도 집에 아이가 둘 있는데 네. 한 녀석은 공부하러 간다고 러면 걱정이 되고 음. 한 녀석은 공부하러 간다 그러면 마음이 든든해지고 <웃음> <웃음> 똑같이 공부하러 가는데 내 느낌이 달라요. <웃음> 마찬가지로 시중 금리도 네. 금리가 올라도 이 나라는 어 이거는 나따라 괜찮으니까 금리도 올리고 좋아. 내이 네. 나라 살래. 어. 또저 나라는 금리 올린다고 하면 저는 어, 저러다 탈라 안 돼. <웃음> 네.
0: 아 그래서 그런 것 같더군요. 굉장히 이렇게 역설적인. 어, 그 정책 조합이 막 같이 들어가는 거예요. 영국도 지금 한쪽에서는 금리를 올리고 네. 한쪽에서는 돈을 풀고. 음. 지금 22중앙은행도 비슷해요. 왜 지금 마이너스 금리금내고 금리를 끝내서 금리 인상을 결정했습니다만 결정했습, 예. 채권 매입 프로그램 같이 지금 돌리고 있거든요. 그러니까 금리를 올리긴 올려야 되는데 음. 이탈리아라든가 그리스라든가 스페인 이런 상황에서 푹 쓰러지면 이거 어떻게할 거냐. 음. 그러니까 이런 나라들은 우리가 그냥 국채를 여기는 또 사줄게. 네. 그러니까 전체적으로 다이어트 하는데 그래서 다이어트하고 막 졸라매야 되는 상황인데 유독 체력이 약한 아이들한테는 음. 따로 불러서 삼겹살 먹이는 거니까. <웃음> 이래가지고 쓰러지는 상황은 없겠습니다만 이게 금리 이상 효과가 있겠느냐 다이어트가 이게 되겠느냐 음. 뭐 그런 고민들이 있는 거죠. 간단하게 소식 하나만 더 보죠. 박 작가님. 네. 유럽에.
1: 이산화탄소도 부족해요 이산화탄소가 부족해서 음료수 만드는 업체들이 공장을 못 돌리고 있다는 소식도 있네요
2: 그렇습니다 콜라나 맥주 좋아하는 분들한테 아주 안 좋은 소식인데 이산화탄소는 탄소음료나 맥주 들어가는 거품 만드는 필수 원료거든요 조금 들어가죠 네 고게 들어가면 톡 쏘는 맛을 만들어내는 건데 네. 이때 쓰이는 이산화탄소는 주로 비료 만드는 과정에서 나오거든요. 그런데 아. 올 들어서 에너지 가격이 급등하면서 비료 업체들이 생산을 안 하니까 예. 덩달아 이산화탄소 생산량이 줄어든 겁니다. 음. 비료 생산에 필요한 천연가스 가격 1년 전보다 몇 배로 뛰면서 비료 생산해봐야 남는 게 없다. 아무도 생산을 안 하고 있는데 음. 대표적으로 벨기에한 맥주 업체 같은 경우는 신규로 이산화탄소 계약하려고 했더니 그 전보다 13배나 가격이 올랐다면서 와. 이 가격이면 공장 문 닫아야 된다. 이렇게 얘기를 했더라고요. 김 빠진 사이다, 김 빠진 맥주들이 좀 나올겠네요. 그걸 만들 수가 없으니. <웃음> 사실 의미가
1: 없잖아요. 김 빠진 콜라는. 와, 온실가스 이산화탄소 너무 많다고 우리 걱정인 건데. <웃음> 네. 예, 저는 11시 5분에 이어지는 선을 잡히는 경제 플러스에서 다시 한번 인사드리로 올게요. 고맙습니다. 이진우였습니다.